0: och välkomna till Teams-podden Tema. Ett avsnitt där vi ska fokusera, vi ska dyka ner i ett specifikt ämne. Och Linus är ju med. Hej Linus. Senare. Vi har ju Bianca Cholich med oss idag från Microsoft. Hello. Trevligt. Jättetrevligt. Och ja, jag såg dig Bianca här för ett tag sedan när du pratade om samarbete på den moderna arbetsplatsen. Och då utifrån ett, liksom ett millenniumperspektiv eller millennials-perspektiv. Och det tyckte jag var intressant. Så det tänkte jag vi skulle fokusera det här avsnittet på idag. Låter mm. det bra?
1: Ja, det tycker jag. Det är alltid kul att prata om det.
0: Och välkommen till Teams-podden.
1: Tackar.
0: Jag hoppas
2: att du har lyssnat på oss tidigare.
1: Ja, det har jag. Ett <laughs> fantastiskt intreativt tycker jag.
0: Och vi ska ju säga det, att du är ju produktmarknadsansvarig på Microsoft Sverige för Microsoft 365.
1: Precis, så att jag och min chef kan man säga delar på det ansvaret där jag fokuserar lite mer på just användning av våra produkter och ja, utrullning av våra tjänster. Perfekt,
0: du pratar om att 80% av vår arbetstid idag är tid då vi faktiskt samarbetar i någon form. Och då tänker jag, ja men visst, Teams är jättebra. Jag jobbar med Teams varje dag. Kanske inte 80% arbetsdagen utan vad, vad skulle du definiera liksom själva samarbetet är under en arbetsdag?
1: Jag tror att när man tänker lite mer på det så är samarbetet nästan allt det vi gör. Och där därav att siffran är så himla hög. Allt ifrån att skicka ett mejl till någon är ju en typ av samarbete till att ringa ett samtal, sitta i möten, chatta. Jag ska säga att nästan ja, majoriteten av de uppgifterna vi gör gör vi tillsammans med människor och det blir ju ett samarbete. Eh, 20 procent av arbetsveckan sitter vi då inte eller samarbetar vi inte och det kan man egentligen säga att det är ju när vi sitter framför ett Word-dokument och skriver på en text eller sitter i powerpoint och gör en presentation. Det är nog det som vi skulle typiskt säga eller typiskt kalla för fokustid när vi sitter utan några störning, störningsmoment.
0: Och ute på arbetsplatsen så har vi nu då fyra generationer, hur kan man prata om? Eh, varav de ja, från de äldsta till de yngsta. Ska, ska vi gå igenom vilka, vilka vi har så vi vet vilka det vi pratar om. Det har vi de här, vad ska vi kalla dem? Inte gamlingar, utan vi kallar dem för pion pionjärerna, de, de tidiga IT-användarna. De som lagar grunden för det vi gör idag. Ja, men eller hur? Eller har de bara fått hänga med?
1: <laughs> Babyboomers, tidigt IT, ute till ja, tidigt IT. Fick kanske lära känna IT när det var väldigt nytt fortfarande.
0: Sen har vi också det som kallas för generation X. Och det är liksom ungefär mellan, född mellan 1960 och 1980. Eh, där jag själv och Linus också, det är där vi befinner oss. Det, det, det är den största delen på arbetsmarknaden idag. 35% mot 33% från de här lite äldre då. Så det, det är ändå ganska lika. Och sen har vi då de här millennials. Som står för ungefär 29% ute på arbetsmarknaden. Och definitionen av en millennial, Janka
1: digital infödning.
0: Digital infödning, man är alltså född in i det digitala världen.
2: Är det också den generationen man kallar generation Y eller Y?
1: Precis. Så äh, ni är, tillhör då generation X då. Och jag är en Millennial så jag kallar kallas då för generation Y. Och de som kommer efter är generation Z och det är vanligtvis de som är födda efter 95, 96 där.
0: Och en millennial är då född mellan 1981 och 1995. Mm. Och Sen det finns det
2: en äh, liten överspännande generation där läste jag, MTV-generationen från 75 till 84
0: tror jag det var. <laughs> MTV-generationen, vi såg på MTV hemma hos grannarna för att vi själva inte hade kabel-tv. Ja. Yes. ja, den kan jag skriva under på.
2: På den tiden MTV visade musikvideo. Ja, <laughs> just det.
1: Jag satt faktiskt också och kollade på MTV. Ja,
0: med musikvideo? Ja. Men det var ju på Youtube, så det räknas ju inte.
1: Nej, det var lite MTV där i början. Men ja, Youtube plockade upp det ganska snabbt. Eller liksom man bytte kanal ganska snabbt.
0: Men sen är det lite olika värderingar som, som, som finns i de här grupperingarna. Vad vi liksom har från början, så de äldsta är ju, det är ju tryggheten som, som premieras. Och man har en karriär som definieras av arbetsgivaren, man har den här linjära karriärstegen liksom och alla, alla är med på den, alla vet vad som förväntas. Sen när man går över på generation X då, liksom, ja, oftast fa familjer med, med barn och sådär, de fokuserar mera, eller de värdesätter mera en work-life balance, alltså balans mellan arbetsliv och, och fritid. Och sen om vi, börjar, om vi går in på millennials så har de mera att de premierar liksom frihet och flexibilitet. Hur skulle du beskriva den där friheten och flexibiliteten, Bianca?
1: Jag tror att det väldigt mycket har blivit just det där att arbetet inte är en plats utan någonting du gör. Och det hela synsättet att du kan jobba vartifrån du vill. Tidigare såg det ganska mycket som en förmån. Men jag tror att idag har det nästan blivit, Jag frågar mina, de i min generation, så är det ju nästan ett krav. Man vill inte, man vill inte behöva åka till arbetsplatsen varje dag, Behö vill inte behöva sitta där från 8 till 5, utan man vill kunna jobba när det passar en själv, eh, ha lite mer flexibelt schema eh, och just det här, kunna jobba med frihet under ansvar, att du inte har en chef som sitter och liksom kollar dig över axeln hela tiden utan där du förväntas göra någonting och att du själv då visar att du ändå kan leverera. Jag tror att är många är uppvuxna med det och det är ju lite det de faktiskt vill ha utav en arbetsgivare också.
0: Ja, det där är väldigt intressant när du säger att arbetstagaren vill ha någonting av sin arbetsgivare. Det tänket har ju inte funnits tidigare utan då har man ju liksom stått med mössan i hand och tagit emot det som arbetsgivaren har erbjudit i form av lön och karriärsmöjligheter och, och sånt där. Men nu känns det som att det har liksom inte helt hållet vänt på sig, men det har blivit mer likriktat.
1: Mm. Och det tror jag har mycket med att göra att vi ser eh, ganska stort trend att vara liksom egenföretagare, mycket startups, eh, att folk ändå inspireras av de här, du vet, Folk som kallar sig för influencers och ändå kan tjäna pengar och sitt levebröd på det. Att man inte behöver tillhöra någon, att man faktiskt kan... Man har, man har ett fritt val vad man vill syssla med och vad man, vad man står för. Det tror jag faktiskt är väldigt viktigt. Och det är väl även det som gör att man faktiskt då ställer krav på sina arbetsgivare. För att man vet att man kan gå tillbaka och jobba mer som en egen företagare och ta sina egna projekt om man vill.
0: Du nämnde det här med gig-ekonomin också.
1: Ja och jag vet inte, det är mycket inte större i USA än vad det är i Sverige men det börjar komma mer och mer och då pratar man om att man inte, att man jobbtar, tar olika gig. Det vill säga inte jättelångsiktiga projekt. Så om du hoppar på och kanske gör, tillverkar, eller, ritar en en logga för ett företag- och sen så tar det en månad så hoppar man tillbaka eller du gör vissa små korta projekt. Och du är ständigt din egen, eh, din egen liksom, företagare och så hoppar du in och jobbar lite kort kort med andra företag. Det är ju blivit väldigt populärt.
0: Man bestämmer själv vad man mm. vill jobba med och när mm. och hur mycket. Mm, precis. Och också lite så här gamla världen kontra nya världen, liksom. lön. Ja, men såklart man måste ju ha en lön för att och, och kunna leva. Eh, men i, om vi kallar det så gamla världen kontra nya världen, då har man i gamla världen har med ett större fokus på lön. Liksom, ju mer lön du har desto mer framgångsrika är du, desto duktigare är du. Medan i den nya världen med de yngre generationerna, då är inte lönen lika viktig och det är inte den man tar som ett kvitto på att man är duktig. Utan det är snarare vad, vad kan jag få ut av det här, vad kan jag, hur kan jag utvecklas, vad, vad kan jag få i form av det här. Och detsamma gäller ju som, som du var inne på på föredraget jag lyssnade på att i den gamla världen ser man sin, sin chef som en chef. Det är den som bestämmer vad man ska göra. Medan i den nya världen då är det mer att man ser sin chef som en coach. Du var inne på lite grann i början också men det är en ganska tydlig skillnad på hur man ser på det.
1: Ja men absolut och jag, jag kan inte ta min, min relation till min chef eh, som ett exempel där eh, i, kanske förr så hade man mycket att man träffades ganska sporadiskt. Det var man träffades i samband med löneförhandlingar eh, eller om man kanske om man har ett årligt utvecklingsantal eller vad man ska kalla det. Men jag tror att eh, i och med det här nya arbetslivet så ställer det även högre press på just ledarskapet. Där man förväntar sig att chefen faktiskt blir som en mentor. Eh, som hjälper den att koordinera och hitta rätt i organisationen. Eh, hjälper den att uppmuntra den kanske att ta nästa karriärsteg. Som även tar upp inte bara hur det går på jobbet men hur går det liksom med kollegor och det rent sociala. Och helt enkelt gör det kontinu kontinuerligt. Det som kanske ganska ofta förknippas med just Millennials och den yngre generationen är just eh, tillgången till sociala medier och Instagram. Där man ständigt får den här feedbacken i form av likes eller kommentarer eller eh, man skickar bilder. Det blir mycket, allt blir mycket mer dynamiskt och därför tror jag att man också efterfrågar den typen av feedback från sin chef. Det räcker inte att bara prata med chefen en gång per år utan man... Vill, man vill helt enkelt ha mer vägledning och utveckling. Återigen eh, redan tillbaka det här att man faktiskt vill ha någonting av arbets, eh, arbetsplatsen eller arbetsgiven.
0: Skulle du säga att det är lite mer belöningsbetonat? Att man vill ha den där feedbacken i form av likes eller man vill ha det där från chefen att ja men det där gjorde du bra.
1: Jag tror att det är lite både och. Det är nog dels det att man är så van vid att få kanske uppmärksamhet och berömmelse just för folk jagar likes och så. Men det har också väldigt mycket med att göra att man ständigt vill utvecklas. Det är en generation som aldrig riktigt nöjer sig. Man inte bara till. Man, det räcker inte bara att få en lön och ha en plats att gå till och vara där från 9 till 5, utan man vill även ha en social interaktion med folk om man vill ha AVs, om man vill ha man vill ha kunskapsutveckling. Om man vill på något sätt att arbetsgivarna ska ge en kanske... Man får gå på vissa kurser och lära sig om AI, för det är ju det som är det trendigaste. Och lite så, så det, det har ju definitivt förändrats vad man faktiskt kräver och vill ha.
0: Du refererade till en undersökning också från Deloitte Millennial Survey 2018. Så en återkommande undersökning. Där var det... Om jag förstod det rätt så var det ganska viktigt med etiken hos det företaget man jobbar på. Att jag som jobbar där liksom ställer upp på de etiska värderingar som företaget gör- Eh, förebilder eller ståndpunkter då, som företaget har och det har blivit mer viktigt förstår jag bland millennials.
1: Ja och jag tror att det har väldigt mycket att göra med att, att man, i och med att man inte längre bara söker sig till en hög lön utan faktiskt vill jobba på ett ställe där man, där man känner att företaget har en bra mission och vision eh, vill hjälpa och förbättra samhället på olika sätt eh, så tror jag att man känner att man vill ju faktiskt jobba på ett företag som gör det. Och studien visar ju på att den yngre generationen känner att de har tilltro till att företagsledarna kan påverka vårt samhälle till det bättre. Till skillnad från då vad de tycker och tänker och känner kring politiker och religiösa lärare. Däremot så säger fyra utav tio i den studien att de känner att företagsledarna inte gör sin gör sin plikt och inte, gör, eller, och inte faktiskt inte jobbar aktivt för att förbättra samhället på det sättet. De har möjligheten att, att
0: göra det, men de gör det inte.
1: Precis. Så att å ena sidan så är det väl då positivt att man har känd en stark tilltro till företagen och det de kan åstadkomma för ett bättre samhälle. Men man känner inte att de riktigt gör det till hundra procent.
2: Är det även så de väljer sina uppdragsgivare eller arbetsgivare att man kollar på hur den här kunden eller arbetsgivaren, vilken image de har och vad de har för miljöengagemang eller etiskt engagemang?
1: Ja, jag tror att det är viss grad att man gör det. Jag har ingen så här direkta statistiska bevis. Så, som säger att så här, så här många millennials tackar nej till företag de inte gillar. Men det är klart att det blir ju viktigare och viktigare för alla företag att bygga ett bra rykte kring sig. Och framförallt idag där det finns otroligt mycket start, startupföretag. Och där tekniken går så snabbt att en stor jätte kan vara helt borta nästa dag för att det kommer upp en ny spelare. Eh, och där är det ännu viktigare då för företagen att ständigt tänka på sitt rykte. Ständigt liksom ligga i framkant eh, för att kunna få ett anställa nya människor och då blir det ju också ännu viktigare för dem att ha ett syfte för det är det som folk efterfrågar och liksom vill hjälpa till. Och menar man märker ju till exempel om man tar Greta Thunberg eller tar andra aktivister som är väldigt unga den yngre generationen engagerar sig mer politiskt och då känns det som att då vill man ju faktiskt jobba på ett företag som också gör det. Den andra punkten som de tog upp i den här Deloitte-studien var just att även om lön och positiv arbetskultur är det som främst attraherar yngre generationer så är det just flexibiliteten och mångfalden som får dem att stanna. Det är det som bygger lojalitet. Och flexibiliteten har vi redan pratat lite om att idag så vill man ju verkligen kunna man vill lite kunna vara sin egen chef bestämma när man ska jobba. Och mångfalden tror jag, speglar väldigt mycket det samhälle vi lever i idag. Man pratar väldigt mycket om kvinnor och män eh, och olika, ty olika ty andra typer av eh, annan mångfald också.
0: Ja, inkluderande arbetsmiljö och ett inkluderande samhälle. Och... Sen nämndes det också något som heter Industri 4.0. Jag är inte riktigt med på det, men det är den nästa industriella revolutionen eller?
1: Industri 4.0 pratar man ganska mycket om det här giftermålet mellan det fysiska och den digitala tekniken. Att man använder artificiell intelligens, kognitiva tjänster, IOT och så vidare och där känner många yngre i den här Deloitte-studien att de, de känner inte att företagen eh, hjälper dem och förbereder sig för. Alla är, vet att eh, tekniken ändras väldigt snabbt eh, men de känner inte att de eh, kan utveckla sin kompetens inom, de, in den, inom den nya tekniken som kommer. Eh, och det tror jag verkligen företag måste tänka på mer och mer. Att i och med att det går så himla snabbt så måste de kontinuerligt hjälpa sin personal och sina anställda att konstant utvecklas, gå så mikrokurser eller längre kurser eller på något sätt erbjuda eh, utbild, eh, utbildning.
0: Vi behöver ju knyta upp den här säcken mot Microsoft Teams för det är trots allt det som, som, som vi tycker är, är roligast och, och det vi fokuserar på i den här podden och även i våra arbetsliv. Så om vi börjar komma in lite på tekniken. Om, om du Bianca bara liksom lite kort beskriver ditt förhållande till mejl till exempel. <laughs>
1: Jag kan ju säga så här att jag har nog aldrig använt så mycket mail som när jag började eller när jag kom ut i arbetslivet. Mail var väl inget direkt, ingen direkt kommunikationskanal som man använde när man som yngre i studielivet och liknande utan man använde... Eh, Facebook eller andra typer av chattkanaler, sms och liknande. Eh, så att det, det kändes lite som att man kom in i ett föråldrat system när alla frågade om mejladresser och skulle mejlas tillbaka. Eh, så det är väl kanske det som är min relation till mejlen. Jag är inte alls förtjust i den. Och speciellt inte när man får höra att folk. Många utbrändheter har varit mycket på grund av just mejlen.
0: Och då kommer vi in lite på det här också. Hur, hur vill de här olika generationerna kommunicera? Jag tror att du sa de här äldsta, då, baby boomer som de kallas, då. de vill ju gärna ha det här personliga mötet. Det, det är så de vill kommunicera. Det är någon, någon som sitter och bestämmer och, och liksom alla är, är i och nu har chefen bestämt så nu gör vi så här. Eh, sen kommer vi då, generation X, vi, vi gillar ju mail. Jag ska inte säga uppväxta med mail men liksom arbetsmässigt så är vi upp, uppväxta med mail.
1: Men gillar ni verkligen mail?
0: Nej, men,
2: <laughs> men vi uppväxta med det. Ja, det fanns ju när man började med internet och så. Så eh, det har ju funnits kvar och nu ser man nu mer som ett nödvändigt ont.
0: Ja, lite så. Jag kan se när en mejl fyller en funktion för att till exempel skicka ett, ett chattmeddelande i Teams. Det är att man liksom vill skicka en sak och så vill man typ stänga den. Så skickar man värdet som en isolerad händelse så. Då vet man då ligger den där som en eget item i sin inbox och sen så kan man plocka upp den så ungefär som ett papper i ett arkiv. Liksom. Medan chatten i Teams är mer att det är löpande saker hela tiden. Det är svårt att plocka ut något specifikt. Men ni då, Millennials, som jag får liksom prata till dig på, på det sättet, så ni gillar ju liksom sociala medier och liksom apparna. Det är där ni är uppväxta i, i kommunikationen.
1: Ja, jag tror att det är det är ju mycket text och sociala medier. Det ska vara snabba chattutbyten och eh, ständigt dynamiskt och levande. Och jag tror att om vi knyter tillbaka till Teams så är det kanske just det som jag gillar mest med Teams. Att när man skickar ett mail till någon så blir det ganska formellt. Eh, och det blir som en, nästan en eh, lite jobbig arbetsuppgift att ta sig an. Medan i Teams känner jag att eh, chattarna är lite mer levande, de är lite mer lekfulla. Så det känns som att man jobbar utan det känns snarare som att man bara kommunicerar och det är det som jag gillar väldigt mycket med Teams.
2: Det är egentligen bara att gå fram till valfri användare och kolla hur många olästa mejl de har i inboxen och jämföra det med deras Teams-klient. Ja, olästa alltid...
0: chattar man har.
2: Ja, det ligger ju nästan alltid över 100-500 olästa mejl i en användares mailbox.
0: Ja, det, det tror jag absolut.
1: Mm. Så att jag ligger på topp 3 000. <laughs> Säger ganska mycket om mitt mail <laughs> Eller icke mailande. <laughs>
0: och själva telefonandet då. Att man, liksom, man, man ringer någon. Där har det ju hänt lite under generationerna. Det kan jag bara säga på mig själv. Att jag ringde ju väldigt mycket liksom, i början av min yrkeskarriär. Det var, det var det man gjorde liksom. Man hade fått sin mobiltelefon och, och man, man ringde liksom, folk. Och man ville få tag på dem. Men det gör man ju inte på samma sätt längre. Och jag tror att det, ännu mer så tydligt för dig, Bianca.
1: Jo, men så är det. Absolut. Jag menar, jag fick ju min första mobil när jag var 10-11. Eh, och då var det, ju, det var ju ganska coolt med sms och det var ju ganska kul att skicka smileys här till folk och sådär. Så det var ju sällan man, eh, det var ju sällan man ringde. Eh, så jag tror att man lite har kanske förlorat den vanan. Eh, vilket gör att för mig blir det ganska främmande att upp telefonen och ringa. Eh, den används ju mest för appar. Eh, och det är nästan det är lite på gränsen till att till och med tycker att det är lite läskigt att ta upp telefonen och faktiskt ringa ett samtal. Det är mycket lättare att gå in på en hemsida och chatta med en chatbot om man har problem. Faktiskt ta upp mobilen och eh, ringa till någon på supporten. Jag vet att det är inte bara jag. Det är fler i min generation som tycker att det är lite läskigt att faktiskt ta upp den här telefonen.
0: Ja, framförallt vet man inte om någon liksom svarar i andra änden. Då har man liksom tagit sig tid och letat upp ett telefonnummer och slagit in och sen så... Ja, det var ingen som svarade. Hade den ett voicemail? när det kanske det inte ens hade. Då. Det är bra ja. att det finns olika kanaler att kommunicera med och sen är det jättebra också att man som användare själv får välja liksom vad, vad man föredrar.
1: Men det är väl om man knyter tillbaka till Teams återigen att... Det, det är väl det som är ganska skönt med just Teams att du har förmågan att, eller möjligheten att faktiskt välja om du vill ringa eller chatta. Och jag tror att det också flyttar ner gränsen för det, det är inte längre läskigt för att jag sitter ju i samma interface hela tiden så trycka på ringa-knappen, kontrast skriva chatt blir inte så annorlunda. Så att jag tänker att jag, 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 jag ringer faktiskt oftare när jag sitter framför datorn med mina hörlurar, än vad, jag, än vad ringer om jag faktiskt plockar upp mobilen.
0: Och sen just olika appar för att kommunicera. Jag får lite känslan av att liksom, man har ju sina appar på företaget och så har man sina appar hemma. Men, men den gränsen börjar ju suddas ut mer och mer. Du sa vi något tillfälle under din presentation liksom att angående liksom shadow IT, liksom skugg IT. Det är bara gå ut och fråga framförallt den yngre generationen liksom vad använder ni för appar för att kommunicera med era kollegor eller med andra liksom jobbmässigt? Och då får man nog en ganska bred flora av appar som it inte har godkänt.
1: Men så är det absolut. Jag menar, är man en digital infödning så är man ju ganska van vid att hoppa runt bland de här apparna. Lite beroende på vad syftet är eller vad, vad man har för preferenser eh, eller vart man kommunicerar med olika personer eh, och då blir det ju också ganska, då tar man ju sig sig sammanbeteende i sitt arbetsliv att man ganska snabbt hoppar mellan applikationer och framförallt om, om man inte kan göra vissa grejer med de applikationerna som IT, eh, it tillhandahåller. Då blir det ju ganska enkelt att dela dokument på, genom andra verktyg för att man ändå använder dem privat. Eh, och, så att jag tror att det är ett jättebra sätt om man vill förstå hur mycket skugg det man har och faktiskt gå till en yngre generation och fråga vad använder ni för att kommunicera? Eh, och och då, på så sätt vet man också kanske vilka typer av eh, produkter man bör köpa in.
0: Ja, så att man vet vilka funktioner man behöver lösa eller liksom vilka arbetsuppgifter som behöver lösas.
1: Och vilka behov som finns på företag. Ja,
0: men blir det inte så att den yngre generationen lite flyr
2: den plattformen som de äldre kommer in i? Till exempel Facebook, som många yngre hängde på, så kom deras generation in där och hängde på Facebook. Då hoppar man vidare till nästa.
1: Jo, men så är det absolut. Och det märker jag ju på mina föräldrar. Jag har ju mindre släppt Facebook. Hade jag kunnat bestämma, eller hade inte jag varit rädd för att bli exkluderad från alla event så hade jag nog stängt av Facebook helt och hållet. Problemet är att eh, folk skapar fortfarande event på Facebook- vilket gör att det är därför man är där. Jag är ganska ointresserad av vad folk lägger, har för inlägg och liknande. Där tillbringar jag alldeles för mycket tid på Facebook- och tycker att det är jättekul att se vad folk delar. Och, ja, han känner sig väldigt ung, tror jag.
0: Din
2: pappa är det. Mm. Och det kanske är därför Facebook köper Whatsapp- och. Eh... Instagram för att hänga med på de nya plattformarna? Ja, men jag tror
1: det. Jag tror absolut. Jag menar det nyaste, eller så här, jag kollar på min lilla syster som då... Jag skulle säga i generationen efter mig. De sitter ju väldigt mycket inne på Snapchat och skriver till varandra och skickar bilder och liknande. Där är ju en generation som kanske nästan helt och hållet har glömt Facebook. Eller nästan inte ens, inte ens hade ett Facebook. -stopp. För det ansågs när de var tillräckligt mogna för att komma ut i online-världen så var det redan passé.
2: Ser man några problem med de här olika generationerna ska kommunicera med varandra i arbetslivet? När man vill använda olika kommunikationsplattformar?
1: Jag vet inte om man ser problem, men det kan nog absolut vara en av källorna till frustration. Till exempel om du skickar en mail till någon som inte säger millennial som egentligen då trivs bäst på Teams, då kommer det ju ta ett tag innan du får svar. På samma sätt som min chef har lärt sig att det är idé att ringa, för min mobil ligger ändå i väskan på typ ljudlöst. Så vill han kontakta mig, då får han ringa genom Teams eller skicka en chatt, för jag svarar mycket snabbare. Så jag tror att man bara är medveten om att folk har olika preferenser, de är snabbare på att svara i vissa kanaler. Och genom att vara medveten eh, kring det så blir man ju också mer inkluderande i sin kommunikation eh, och också mer effektiv för att man eh, hör av sig till folk på de ytorna där de faktiskt är. Eh, och jag tror att det som är bra med Teams är väl att i och med att det är en samarbetshub så har man kopplat, upp, kopplat ihop ganska mycket olika kommunikationskanaler. Det vill säga att du kan ringa, du kan chatta, du kan skriva i en gruppkonversation eller i en, ja, i en gruppkonversation. Så att du, du har egentligen alla tre delarna Det blir privata chattar som liknar kanske Whatsapp. Du har telefonsamtal som liknar... Ja, som du ringer på en vanlig telefon och så har de här mer eh, ja, Teams-konversationerna som kanske liknar mer ett Facebookflöde. Så jag tror att det kanske täcker in ganska många discipliner och kanaler som folk använder idag, oavsett generation eller preferens. Mm.
2: Du lyssnar på Teams-podden Tema, där vi fokuserar på ett speciellt ämne. och Idag har vi bjudit in Bianca Cialic och diskuterar generationer och millennials.
0: Sen pratar du lite om att man ska definiera spelreglerna i Teams. Kan du utveckla det lite grann?
1: Jag tror att det är väldigt viktigt när man introducerar ett nytt verktyg att man faktiskt definierar hur hur jobbar vi i vårt team? Hur vart skriver vi om nyheter? Hur strukturerar vi upp våra kanaler? Men också så här: att I och med att det finns så mycket information idag och så mycket data hela tiden och så mycket störningar så jag tror att det är bra att kanske också sätta upp en regel kring hur man svarar i konversationer i ett team då. Kanske sätta upp regel att alla måste gilla ett inlägg för så att man ser att alla har läst det tagit till sig informationen. Ett annat sätt kan vara faktiskt använda att mention-funktionen där du skriver att och så någons namn så får den här personen verkligen en notifiering. Så bara för att förtydliga kanske om det är så att jag vet just att du ska göra någonting och det blir också ett sätt att kanske vara transparent och chatta med eller skriva i Teams-konversationen så då ser alla i teamet vad som händer och kanske progressen i ett projekt och liknande. Så jag tror att det är oerhört viktigt att faktiskt ta ett steg tillbaka och definiera hur man faktiskt jobbar. Både de mjuka värdena i, i form av liksom hur är vi mot varandra, men också då hur använder vi det här digitala verktyget för faktiskt få ut det mesta av det, vara så effektiva som möjligt och optimera användningen.
0: Med flera verktyg, mobila enheter, du lämnar inte kvar datum på jobbet när du går hem, det här... Är arbetsliv kontra privatliv, liksom när börjar man jobba, när slutar man jobba. Många sådana gränser liksom suddas ut. Vilket kan, och det har vi sett exempel på, att det leder till en, kan leda till en ökad stress. Vad har du för, för verktyg för att hantera det?
1: Jag tror inte att det är några specifika verktyg så jag använder- utan det är snarare inställningar och funktioner som jag jobbar med. De verktygen där jag medvetet... Ta bort notifieringar efter ett visst klockslag när jag känner att nu kommer jag inte, eh, nu kommer inte jag jobba något mer och jag vill inte bli störd. Eh, sen så jobbar jag också med, jag har två mobiltelefoner, en är min privata och en är min jobbtelefon. Eh, och jag tror att också det, det, det är också det att ha två mobiltelefoner är ganska, jag säga typiskt millennials i och med att man, eh, har haft en mobiltelefon innan man började jobba så har man en ganska, man har en emotionell koppling till sitt mobilnummer och liksom den här privata sfären som du har. Medan när jag kollar på äldre generationer som kanske fick sin första mobiltelefon genom jobbet så har man liksom aldrig haft den här privata egendomen som har liksom på något sätt har skapat den här relationen med. Så just det här. två. Tycker jag tycker ändå är ganska bra, för då kan man ganska enkelt separera mellan privatliv och jobbliv. Eh, till exempel på helger när jag känner att nu stänger jag av, jag behöver en eh, digital paus. Då tar jag inte med mig jobbtelefonen utan bara min privata. Och, och den tar jag... du inte paus ifrån? Eh, nej, alltså där blir det med. att jag måste ju ändå få medel med resten av världen. Eh, det är klart, det går jag på nån så här digitalt så tar jag inte med mig med någon. Eh, men eh, Ibland behöver man bara sigga av från jobbet.
0: Och det här är ju individuellt så det är ingen mirakellösning som funkar för alla. Linus, hur hanterar du kombinationen där mellan arbetsliv och privatliv i form av att vara nåd och att vara uppdaterad och, och de delarna.
2: Jag blir ju nord hela tiden egentligen. Jag har jag tillhör den generationen som har fått mobiltelefon via jobbet. Ja. I och sig inte den första mobiltelefonen fick jag inte via jobbet, men jag gick tidigt över att bara använda mobilt, jobbets mobiltelefon. Så jag kan ju bli nådd dygnet runt av jobbet, men det, för det? Inte. det fungerar väldigt bra.
0: Och speciellt för familjen och så?
2: Ja, och speciellt efter man har fått barn så har det blivit just den här flexibiliteten att man kan börja jobba lite senare. Man jobbar lite hemma, åker och lämnar på förskolan. Åker till, ut till någon kund, jobbar där, går hem lite tidigare, hämtar förskolan och sen kan jobba lite på kvällen. Den flexibiliteten det är riktigt bra.
0: Och jag kan ju säga just utifrån så att säga, mobilen och jobben, notifiering och sånt här så önskar jag att jag var bättre på att stänga av notifieringarna, notifieringarna mer. För den plingar till lite, lite nu, lite för ofta kan man tycka. Men då har jag själv satt upp en regel att om jag inte kan agera direkt på någonting jag eventuellt har fått en notifiering på, då ska jag inte titta vad det är jag har fått, utan då får du vänta tills jag faktiskt har tid. Annars blir det för mycket uppbrott att man avbryter mitt i middagen eller läggning eller liksom på dansträningen eller vad som helst liksom. Så att...
2: Och eftersom vi ändå pratar team så finns det ju faktiskt möjlighet att stänga av notifieringar efter vissa klockan. Och det kan vara bra att kolla in på om man känner den stressen eller om man inte vill få notifieringar. Kvällar,
0: ja, precis. Vad kallas det? fokus tid eller är det Windows 10 som det heter fokus stöd och så heter någonting ja. annat i Teams.
2: Windows... Tysta timmar. Ja. Windows 10 heter det fokus, men Teams följer det på datorn och sen har mm. du en speciell inställning i mobilappen.
0: Också, man, man får hitta sitt sätt som funkar själv för att gör man ingenting så skulle jag nästan påstå att då kommer det bli dåligt mot slutet för att det går inte att hela tiden alltid hålla sig uppdaterat på alla som söker den på, på olika sätt. Sen, hitta en strategi själva. Och det är också ett ansvar för, från arbetsgivaren. att Den som jobbar på företaget måste ju trivas. Det måste ju funka med arbetsliv kontra privatliv. Och man kan inte förvänta sig som arbetsgivare att arbetstagaren alltid ska agera på allting som skickas till den dygnets alla timmar.
2: Bianca, du nämnde det här med att millennials drivs av kanske mer likes än vilken lön de får ut. Kan det vara någonting som bidrar till stressen? Att man sitter och väntar på att få likes hela tiden på sociala medier och plattformar?
1: Jo, men det tror jag. Det har väl liksom, studier gång på gång bevisat att eh, vi mår ju inte bra- av att eh, ständigt vara uppkopplade och ständigt, vara, eh, ständigt vilja ha det här like-beteendet. Speciellt inte när det driver fram nästan en, en dålig, ett dåligt beteende. Det är, det är klart att man, man påverkas ju när man konstant sitter och eh, uppdaterar mejlen för att se om det händer grejer. Eller liksom sitter och väntar, väntar på att bara få en, eh, någon chatt som ploppar upp. Eh, för man blir, efteråt så blir man ju van vid den typen av beteende. Jag tror att det är då kanske ännu viktigare att jobba med just fokustid och stänga av, eh, sätta på stör i som status, eh, sätta på fokustid på Windows eh, funktionen eller liksom verkligen begränsa sig eh, för att inte få de här ständiga störmomenten. För att man, det blir ju lite som en gamification nästa, att man, så här, man vill bara eh, läsa klart alla mejl eller man vill bara svara på just det där för det, det ser så spännande ut och att det ständigt händer grejer. Eh, just för att vi är så vana vid det från eh, beteendet i sociala medier.
2: Jag läste om att det börjar bli populärt med digital detox, som kommer från <här> Kalifornien, att man åker på semester där man inte kan vara uppkopplad och man lämnar all... Alla digitala hjälpmedel hemma. Till exempel eh, vandringar eller man åker ut i vildmarken i Australien. Eller,
0: Meditation
1: är eh, också ja. Meditationsretreats utan mobiler och telefon eller datorer och liknande.
0: Är det någonting Så. för millennials? Eller är det mera oss generation X?
1: Alltså jag tror att det är för alla. Det är, alltså. eh, <laughs> eh, även om vi kanske är digitala infödingar där vana vi tekniken så blir det ibland nästan lite absurt när man sitter på en middag och folk tillbringar mer tid framför mobilerna än att faktiskt prata. Så jag tror att vi på något sätt kanske behöver gå tillbaka till de här liksom mänskliga, eh, ja, mänskliga eh, beteendena och faktiskt bara prata med människor och lyssna. Det känns som att vi tappar lite den egenskapen och var bra lyssnare för att vi ständigt är på jakt efter någonting annat.
0: Och det man gärna vill visa upp på sociala medier och sånt där, det är ju när man är lycklig och när man gör någonting bra och när man äter någon god middag liksom. Men det är ju inte verkligheten 24 timmar om dygnet liksom.
1: Nej, det hade, lite, det hade ju varit lite, nästan lite jobbigt om livet var så perfekt som det var på alla ja, sociala medier.
0: Behöva toppa det dag efter dag liksom. Men det är gärna man vill tro för att det är ibland det man ser i de olika flödena liksom.
2: Jag har, jag har en kollega som tipsade om att man aldrig ska ta upp mobiltelefonen ur fickan eller var man har den utan att ha ett syfte med att ta upp den. Så att ska du ta upp telefonen ska du veta innan du tar upp den vad du ska använda den till. Så man inte tar upp den bara för att kolla läget lite då och då. Mm.
1: Den är ganska bra för det tror jag att folk gör lite för ofta. Att man tar upp, eh, tar upp mobilen bara för att man har vanan innan att ta upp den. För det händer så mycket hela tiden så man vill liksom inte missa någonting. Det blir den här liksom FOMO, fear of missing out, som man kollar ständigt på mobilen för att se om det är någon som kanske har hör hört av sig eller du kanske har fått någon en ny like eller någonting. Ja. Och jag tror att det är lite samma beteende kanske med mejlen, att folk eh, kollar den lite för ofta bara för att de är så vana vid att få väldigt mycket mail.
0: Ja, men sen är det, det är ju likes i, i Teams också. Liksom. Ja, så är det absolut. Jag brukar skylla på att jag ska kolla vad klockan är så jag inte har en egen klocka så därför tar jag upp mobilen i fickan och tittar på vad klockan är men då passar man ju säkert omedvetet på eller kanske också medvetet att kolla har man fått något? Har jag missat något? Är det kanske någon som vill bekräfta mig på något sätt?
2: Så tipset är att skaffa ett armbandsur?
0: Mm. Ja som inte är en smart klocka utan en analog kanske. Det kom ju
2: en liten också. våg när det blev populärt att skaffa icke-smartphones var några kändisar som gick ut med och Nokia släppte ju den här 33-tiden.
0: Ja, just det. Ja, jag vet inte. Det, det känns inte som att det slog direkt. Det var lite mediabrus där ett tag men ja. inget jag har märkt har slagit igenom.
2: Några testare men insåg att man fick inte den här like likeboosten. Och...
1: Ja, framförallt så har man ju väldigt många applikationer som på något sätt hjälper en att få livet att fungera. Jag tänker bara som så här... SLs reseplanerare eller någon kartinställning eller hur många steg har jag gått per dag eller väderappen eller aktieappen. Det finns så mycket applikationer som man kanske har byggt upp hela sitt liv på och sen helt plötsligt tar bort dem. Hur kollar man då vädret eller hur kollar man då när nästa tåg går på ja. sådana triviala grejer som man är så van att allt finns i mobilen. Ja,
0: man får vänta till 19.30 när rapporten börjar och så får man vänta till slutet när vädrexrapporten kommer. Det har varit en väldigt intressant diskussion här, eh, många olika infallsvinklar och eh, en del aha-upplevelser från mig i alla fall som tillhör generation X.
2: Jag känner ju mig att jag är verkligen är i generationsskiftet här som född 1980. Jag skulle lika gärna kunna tillhöra nästa generation. Jag ja, med du om...
0: känner lite så att du kan stå med ett ben i varje generation där. Ja, en liten känner
2: i här. Ja.
0: Då kan du välja lite själv då. <laughs>
2: Får man välja generation?
0: <laughs> ja, men man får identifiera sig med vad man vill egentligen. Allt från könstillhörighet till generation. Det tycker jag. Du nämnde den här generation Z i början.
2: Som är nästa. Det är väl de som börjar komma ut på arbetslivet
1: nu? Precis. Så det vill inte, Vi pratade lite om det eh, innan polen. Och där vi sa att det finns inte så mycket statistiken eh, i och med att de är så få, de är bara några enstaka procent. Det är ju folk som först nu kanske börjat jobba. Eh, för de, ja, man brukar räkna till, de som räknas till generation Z brukar vara födda efter 95-96 där. Så att det, vi får väl se vad... Vad de har för eh, preferenser till teknik och inställningar till karriär. Eh, man kan ju definitivt säga att det är ju en generation som kanske inte ens kommer ihåg vissa så här, tekniska eh, produkter. Som ja, walkie-talkies eller walk walkmans och freestyles och liksom, den typen av teknik. Så det vara spännande att se hur de ser. Ja, jag vet inte om jag själv har använt en fax. Så... Det måste en faxkurs, tror jag.
0: Alla måste veta vad fax är.
1: Ja, eller inte. <laughs>
0: Nej, men de kommer vi sitta hemma i soffan med en håll och på sig och vara överallt samtidigt. Det tror jag är deras framtid.
1: Alldeles behöver ett körkort för att få föra lösa bilar.
0: Ja. ja, det är nog inte så jättelångt bort. Liksom. Men Jättespännande. Tack Bianca. Det har varit en jätteintressant diskussion här. Vi pratar om olika generationer ute på arbetsplatsen nu och hur lite grann det ser ut framåt och sådär. Mycket bra, intressanta infallsvinklar som som jag inte har tänkt på förut. Nej, jag läste lärt du, det här som var riktigt användbart det var mycket tänkvärt här. Absolut, så vi får tacka den digitala infödingen, Bianca. Ja,
1: men tusen tack, det var jättekul att vara här.
0: Ja, och det här var ju då ett avsnitt av Teams-podden Tema och eh, ni hittar oss som vanligt på mig och Linus hittar ni på Twitter, eh, på att Elkansby eller att Martin Hellebro, men hashtag Teamspotten går ju bra också, och eh, då säger vi väl tack för idag och på återhörande och eh, Teamsa lugnt Tack så mycket,
2: hej då
1: Tack okay. hej!